0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Thijs Tichelaar. We lezen vandaag Psalm 103. Van David. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld. En verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, hij kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen. Van wie zich houdt aan zijn verbond. En naar zijn geboden leeft. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd, als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Hoeveel vinkjes heb jij? Het is in korte tijd een gevleugelde uitdrukking geworden, dankzij alle reuring rondom het nieuwste boek van Joris Luijendijk. In zijn boek, met de titel Zeven vinkjes, problematiseert Joris Luijendijk dat er in ons land standaarden gehanteerd worden die voor slechts 3% van de mensen gemeengoed zijn. Deze mensen, de zogenaamde zeven vinkers, hebben volgens Luijendijk vaak geen flauw idee hoe geprivilegeerd ze zijn, als witte, heteroseksuele mannen uit een hoogopgeleid, autochtoon nest, met een VWO-diploma en een universitaire studie. Omdat hun huidskleur, afkomst, taalvaardigheid en culturele opvoeding stilzwijgend als de normen worden beschouwd, kunnen deze mannen niet gediscrimineerd worden. En omdat ze in alle aspecten van hun leven aan de standaard voldoen, zitten ze op de snelweg naar succes met mijlen voorsprong op mensen met minder vinkjes. Luijendijk was hier zelf lange tijd blind voor. Maar nu kan hij zien, en wil hij met zijn boek eraan bijdragen, dat ook anderen zich bewust worden van dit oneerlijke mechanisme in onze maatschappij. Niet zozeer uit jaloezie ten opzichte van die zeven vinkers, want Luijendijk is er zelf ook een, maar met het oog op sociale rechtvaardigheid. Want grote groepen in ons land liggen vanaf de wieg al op achterstand, zonder dat ze dit ergens aan verdiend hebben. En daarom schreef hij zijn vinkjesboek, om mensen bewust te maken van hun privileges. Ook de psalmist probeert mensen bewust te maken van hun privileges. Vergeet niet één van zijn weldaden, zegt hij. En dan doelt hij op de weldaden van de Heer, die ons vergeeft... Geneest, redt, kroont met eer en overlaat met schoonheid en geluk. Je loopt het gevaar om dat als vanzelfsprekend te gaan beschouwen. Maar vergeet niet, zegt de psalmist, dat het geen zaken zijn waarvoor je jezelf op de borst kan kloppen. Het zijn geen verdiensten, maar privileges. Het wordt je gegeven. Het is genade. Genade is het kernidee van deze psalm. Op meerdere manieren wordt de genade van God beschreven en bezongen. Helemaal in het midden van de psalm lezen we in vers 12 hoe de Heer onze zonden ver van ons heeft verwijderd, zo ver als het oosten is van het westen. Dat het even helder mag zijn, dat wij niet met zelfgenoegzaamheid naar ons comfortabele leven dienen te kijken, of onszelf op de borst kunnen kloppen naar aanleiding van onze verdiensten. Nee, We hebben ons gezegende leven te danken aan niets anders dan de genade van de Heer. En om dat niet te vergeten, is het zaak om die weldaden te gedenken, om ze één voor één te benoemen, om onszelf te herinneren aan alles wat we gekregen hebben en ons vervolgens in dankbaarheid uit te strekken naar onze liefdevolle God, die ons in zijn genade elke keer weer nieuwe kansen geeft. En om met alles wat in ons is, in klinkende lofprijzing te zingen over de grote daden van deze God. Psalm 103 nodigt ons uit om alle registers open te trekken, om niets achter te houden. Alles en iedereen moet meedoen in de lofprijzing voor hem. Toch begint en eindigt de psalm met, prijs de Heer mijn ziel. Alsof er samen met die lofprijzing ook van ons innerlijk iets gevraagd wordt. Misschien is dat zelfreflectie. Er is een ander lied waarin zelfreflectie en uitbundige lofprijzing heel goed samen blijken te kunnen gaan. Namelijk het lied Amazing Grace van John Newton. John Newton moest in zijn jeugd weinig van het geloof hebben en heeft later onder andere in de slavenhandel gewerkt. Tot hij, nadat hij een zeestorm op een schip had overleefd, tot bekering kwam, priester werd en zich ging inzetten voor de afschaffing van de slavernij. Alsof hij ook een boek over vinkjes had gelezen. In zijn lied merk je in ieder geval dat hij op zichzelf reflecteerde en op alles wat hij aan privileges en genade had ontvangen. Toch is het ook een lied van uitbundige lofprijzing. Als ik aan het lied denk hoor ik in gedachten het dwingende geluid van de doedelzakken die deze klassieker begeleiden. Misschien heb je het ook wel eens gehoord, in een film of bij een uitvaart. De melodie is indringend en meeslepend. Je kan hem niet negeren. En de boodschap van het lied is dezelfde als van Psalm 103. Al onze vinkjes, al onze privileges, al onze zegeningen, hebben we niet aan onze eigen inspanningen te danken. Nee, het is genade, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien.